0: Hola amigos, un gusto saludarlos una vez más desde Israel. Mi nombre es Anabela Yaroslavski y me honro en dirigir el movimiento Ain Lección, un programa para América Latina del Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Aquí estamos con el proyecto nuestro de podcast, una serie de podcasts educativos que estaremos transmitiendo con regularidad para compartir valiosos recursos que permitirán el enriquecimiento personal y profesional de nuestras comunidades educativas, en línea con el manifiesto del movimiento Ain Lección. Este proyecto tiene tres pilares con los que construimos su programación, en los que incluimos temas relacionados con judaísmo y y en general del tema educativo. Raquel Marcos me acompaña hoy en este podcast educativo del de proyecto Al eh, Raquel es de Venezuela, es periodista y escritora y hoy vamos a entrevistar al señor Ariel Cohen Mach. Ariel es el director del Badajinú Aqueilatí de Amia. Es el que aglomera o aglutina a todas las eh, escuelas judías de Argentina y es rector del profesorado Agnon también de AMIA. ¿Por qué te dedicaste a la educación? ¿Qué te llevó a estudiar educación?
1: Eh, la verdad es que siempre me interesó el tema de la educación. Eh, de joven, obviamente, quería ser Madrid, quería ser Moret, eh, empecé a una edad muy temprana relativamente con ambas cosas, más o menos a los 16 años eh, Yo era more que preparaba chicos para Bar Mitzvah y que eh, estaba estudiando a y empecé también como Madrid Y la verdad que es como que era un, un proceso natural en el movimiento juvenil en el que yo estaba Y bueno, con el tiempo me fui inclinando a, a la posibilidad de ejercerlo de una manera más profesional eh, uno una de, eh, de, de, de los eh, puntos de inflexión en mi carrera, por así decirlo, fue la participación en el programa Mitei Yerushalayim en, en Israel, eh, que es un programa para educadores judíos de la diáspora, bueno, no, no existe más, pero en su momento era muy prestigioso, era una beca que, que me dio la posibilidad de pasar dos años en Jerusalén estudiando, en esos mismos dos años hice también un máster en educación en la, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y bueno, después de eso, eh, obviamente que el, el, la beca era con la condición de que uno volviera a la diáspora, a ocuparse de temas de educación, eh, en, mi, en mi situación particular no volví a la Argentina de donde, donde yo nací, sino que cuando terminé mi Yerushalayim me, me invitaron a dirigir el área judaica del Instituto Hebreo de Santiago de Chile. Eh, mi esposa y yo decidimos establecernos en Buenos Aires y y bueno, continué mi recorrido también en Buenos Aires, en escuelas y en otras instituciones, eh, hasta que se dio la posibilidad eh, de, de dirigir el Bada Ginuj aquí latina. Si
2: ¿Sí puedes hablarnos un poco sobre cómo se maneja la educación argentina la educación judía en Argentina actualmente.
1: La verdad es que el Bada Hinuch es una organización formal que existe hace mucho tiempo, eh, se fundó en 1935, no es eh, de ahora, y es la la representación oficial de todas las escuelas judías del país. Eh, nosotros, por ejemplo, en los ministerios, en las distintas mesas de, de educación, de escuelas privadas, etcétera, etcétera, cuando quieren referirse a la, red, a, la ley, a la red escolar judía, siempre el referente es la AMIA y el Bada a eh, Nosotros nucleamos a todas las escuelas judías, son eh, más de 40 si contamos las complementarias, o sea, ex existen escuelas integrales donde el niño estudia todo el día y tiene el área oficial y el área judaica, y existen unas pocas escuelas complementarias, sobre todo en el interior del país, donde el chico va a una escuela, a la mañana, a una escuela eh, municipal o, 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 de, o estatal o inglesa, eh, y a la tarde va a la Keilah para tener eh, materias judaicas, eso es lo que se llama una escuela complementaria. Nosotros tenemos más de 40 escuelas, Aproximadamente 37 son integrales y, y hay 5 o 6 complementarias. Eh, a todas ellas nosotros las, repre, las representamos ante organismos oficiales, a todas ellas les brindamos servicios, capacitaciones, el reciente congreso de educación que hicimos con Anabela, eh, un montón de materiales, tenemos sitios web con contenidos judaicos, tenemos capacitación docente en temas como la enseñanza del Ibrit y, y muchos otros, eh, tenemos seminarios en distintas oportunidades sobre distintos temas, y obviamente to, todo eso es un insumo para todas las escuelas. También tenemos proyectos con alumnos, o sea, tenemos la representación para Mi Historia Familiar, un proyecto, proyecto de Betat Futsot, eh, que, que unas 15 escuelas participan y cada año se suman más, eh, somos la, el referente local para todo lo que es Gidona Tanaj, para que, eh, salga el representante de Argentina que participa en el Gidón Atanás para, para Jóvenes, eh, tenemos proyectos de argumentación como PilPul, que es una competencia de argumentación sobre fuentes judaicas, que hacemos y este año se sumaron también de Venezuela, ¿eh? Eh, de, de, también de Colombia, de Perú, de Paraguay, eh, de Panamá y de Argentina, de todo, de, de todo el país. Bueno, eh, eso es en líneas muy generales lo que hacemos, además la AMIA decidió hace unos años que eh, la educación formal es eh, una de sus líneas directrices, una de sus prioridades, y por lo tanto decidió volver a hacerse cargo del profesorado que tenemos para formar
0: Morim. ¿Qué pasa con la situación ahora de la pandemia? ¿Tú, tú sientes que esto te ha traído mucho más trabajo, mucha más presión? ¿Qué, qué sientes que te ¿En qué sientes que te ha afectado la pandemia o le ha afectado a las escuelas? ha sido positivo, ha sido negativo. ¿Tienes alguna consideración sobre los cambios que se vienen?
1: Bueno, por supuesto que la pandemia nos generó un, eh, todo un, eh, un cimbronazo emocional, primero que nada, porque estamos hablando de nuestra propia salud y la de nuestros seres queridos. Eh, segundo, nos generó un gran margen de incertidumbre. No sé, nosotros en la Argentina empezamos con el aislamiento obligatorio, sin poder ir a las escuelas a mediados de marzo, pero originalmente era hasta fin de marzo. Eh, no, no nos imaginamos en ese momento que, i, que iban a ser cinco meses y que todavía no sabemos cuánto más. Eh, la realidad es que no solo las escuelas, sino nosotros en la AMIA no, no hemos vuelto a la oficina, salvo algunas áreas de la AMIA que son esenciales como sepelios. Como la, la AMIA tiene, administra cementerios. Eh, pero nosotros, el VADAGINUS no volvió a la oficina desde el 19 de marzo. Eh, los primeros días que empezamos a trabajar de esta manera, la jornada no terminaba nunca. Era domingo, feriados, cualquier día hasta las nueve de la noche o más. Eh, con el tiempo aprendimos a regular un poco, porque no, para cuidarnos, para cuidarnos ¿no? porque eh, tampoco es sano que uno esté trabajando todo, todos los días, y que el fin de semana también esté trabajando, y que trabaja hasta cualquier hora. Bueno, eh, me tomó quizás un mes, mes y medio pero de a poquito me fui acostumbrando a poner como ciertos horarios, a entender que alguna cosa puede quedar para mañana, porque si no uno está conectado en forma permanente. Hay mucha angustia y mucha preocupación en las escuelas, todas nuestras escuelas son escuelas privadas, se mantienen con lo que pagan los padres, los padres muchas veces no pueden pagar porque si, si tienen negocios que estuvieron cerrados, o actividades que, que, que no se están realizando, obviamente están eh, eh, teniendo muchísimo menos ingresos, y eso se nota en la cobranza de las escuelas. Estamos trabajando muy fuertemente con los directores, pensando escenarios futuros y pensando cómo ayudarse unos a otros. Yo diría que la pandemia si generó alguna oportunidad fue una oportunidad de colaboración muy fuerte. Nosotros tenemos un foro de directores de escuelas donde alguien propuso armar comisiones para hablar de distintos temas. Una comisión habla de los futuros escenarios del regreso a clase y cómo organizarse. Otra comisión habla de los carteles que tiene que haber en las escuelas para que los chicos eh, aprendan un poco que tienen que estar a distancia, que tienen que lavarse las manos seguidos eh, con, con mensajes un poco más profundos de lo que significa cuidarse y cuidar la salud. Eh, otra comisión está trabajando sobre compras sanitarias, que las escuelas van a necesitar eh, distintos implementos para para medir la fiebre, que los barbijos, que las máscaras, bueno, todas las cosas normales que, que las escuelas van a tener que tener. Y otra comisión está hablando sobre lo que significan las clases sincrónicas y no sincrónicas, o sea, hasta qué punto es bueno que los chicos hagan Zoom, cuántos por día, o mejor que les que les graben actividades o que, que, les, que les suban actividades a un campus y que el chico lo hace cuando quiere pero no está conectado sincrónicamente con todos juntos. La otra oportunidad es esto que estamos haciendo, este Zoom, eh, yo creo que hace 6, 7, 8 meses era impensable que uno iba a hacer tantas cosas por Zoom. No se nos ocurría hacer eh, tantas reuniones de esta manera, creo que ahorra muchísimo tiempo. A veces yo me, me, me cruzo toda la ciudad de Buenos Aires, que es muy grande, y que hay mucho tránsito para ir a una reunión de, en alguna institución amiga, y si bien en algunos casos es muy bueno reunirse presencialmente, hay algunas reuniones de, de un que tienen un carácter donde lo fundamental es el diálogo y se puede hacer a través de la computadora. Eh, la gente del interior del país, nosotros tenemos escuelas en Córdoba, en Mendoza, en, en distintas provincias, Tucumán, eh, Rosario, Santa Fe, La Plata, son algunas ciudades donde hay escuelas judías, también hay escuelas complementarias en Bahía Blanca, en Corrientes, en Paraná, en Resistencia, y todas esas escuelas... Eh, 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 sus, sus, sus directores o representantes legales han participado en capacitaciones este año como, como nunca, porque como son por Zoom están en la misma situación que los que están en Buenos Aires. Eh, creo que eso va a quedarse después, o sea, incluso cuando termine la pandemia, muchas reuniones las vamos a hacer por Zoom porque nos damos cuenta que más gente puede participar independientemente de las barreras geográficas, y en muchos casos es, es igual deficiente de eh, Creo que las escuelas van a estar mejor dotadas para... Para, hacer, eh, para utilizar la tecnología en aras de la enseñanza.
2: ¿De qué manera eh, estas, estas, estas circunstancias está afectando de manera definitiva la educación judía, las escuelas? Si estos cambios van a poder mantenerse en el tiempo o al final vamos a volver a la normalidad que conocíamos antes del COVID, este, y estas adaptaciones en las escuelas que ha requerido de los profesores, de los directores.
1: Bueno, han requerido muchísimo trabajo, los directores estuvieron totalmente sobrepasados eh, desde fines de marzo hasta, yo diría, como mucho, quizás se estabilizaron en mayo, principios de junio, no antes. Eh, creo que después hubo una, un, una época de estabilización, y ahora viene otra vez un semestre donde tenemos todavía mucha incertidumbre frente al futuro. Eh, no sabemos todavía si este año se vuelve a clases, eh, quizás vuelven solamente los... Los, los grados o años terminales, o sea, no sé, sea, séptimo grado, quinto año, los que terminan la primaria y la secundaria, eh, no se sabe si vuelve el nivel inicial y si vuelven todos los demás grados, eh, entonces creo que la, la, la incertidumbre genera miedo, genera angustia, genera preocupaciones, y bueno, creo que los directores tuvieron la, la, la peor parte, porque tuvieron que liderar a sus equipos, los docentes también trabajaron un montón, tuvieron que acostumbrarse a, Incluso los que tienen mucha facilidad tecnológica, acostumbrarse a dar clases solamente de una manera, a través de la computadora, es muy difícil. Y los que no tienen tanta facilidad tecnológica porque no saben tanto, porque no tienen tantos implementos en la casa, a veces no hay suficiente número de computadoras, o las computadoras no tienen tantas eh, aplicaciones como se requieren para poder enseñar, obviamente hubo un, eh, un trabajo realmente muy, muy fuerte, por parte de los directores. Lo que hicimos ahora fue salir de, salir de la emergencia, digamos, como salir del apuro, pero en realidad nuestras escuelas no están preparadas para la educación a distancia. Puede ser que sí haya mayores propuestas virtuales, que haya diversas estrategias que complementen la presencialidad, pero nuestras escuelas son presenciales. No, son, no es educación a distancia, que educación a distancia tiene otra lógica, tiene otro modelo, tiene otra forma de comunicar, tiene otra forma de... o sea, Entiendo no, no. que eh, vamos a volver a la presencialidad, quizás con mayor eh, comprensión de lo que la tecnología nos puede brindar. Eh, por otro lado, quiero compartir un concepto, los directores de escuela en estas comisiones que les conté que estamos trabajando, propusieron hacer un ciclo de reflexión, y nosotros contratamos a cinco grandes referentes de la Argentina, con distintas... Eh, digamos, con distintas eh, áreas de expertes, por ejemplo, un experto en gestión, una experta en psicología, un experto en temas organizacionales, bueno, cada uno con... Y fueron cinco encuentros donde participaron más de 140 directores de escuelas, directores no solamente generales, sino directores de, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, más de 140 en total. Y uno de los que disertó en ese ciclo es Bernardo Blechmar, que... Eh, su concepto central fue que eh, él habla de reinauguración de la gestión escolar. O sea, él dice, no, no volvemos a las escuelas, no existe vuelta, no existe regreso a la presencialidad, porque ni la escuela es la misma, ni la escuela que vamos a tener va a ser la misma, ni nosotros somos los mismos.
0: Se habla de que la presencialidad va a servir para potenciar todo lo que tiene que ver con lo social, y lo que sea virtual, que va a ser híbrido, de alguna manera, por un buen tiempo, eh, los híbridos en la parte a distancia va a ser más para lo académico, y van a poner mucho énfasis cuando haya la posibilidad de estar presente de la parte social. Sientes que siendo la escuela judía una escuela costosa en todos los países de Latinoamérica, sientes que en Argentina eso va a significar algún cambio, todo el tema de la sustentabilidad, que por el tema judío son escuelas con mucho, más, eh, con mucho más recursos, a veces con shlihim, con una parte judaica más rica que las hace un poco más costosas. ¿Crees que eso va a afectar de alguna manera a las escuelas, todo el tema económico?
1: Eh, evidentemente el, el, el tema económico ya está afectando, porque los padres están en una situación que, que, que muchos no pueden pagar. Obviamente estamos buscando una movilización de recursos comunitarios, la AMIA incrementó los subsidios que da a las escuelas, eh, se realizó un, una campaña de recaudación de 36 horas en conjunto entre FEJA, que es la Federación de Escuelas Judío Argentina, la Federación de los Presidentes de las Escuelas, junto con AMIA eh, eh, realizaron una campaña de recaudación donde la gente, pequeños y, medios, y medianos antes, podían, podían donar en una plataforma, eh, tuvo un buen resultado, pero básicamente hoy estamos orientados a conseguir fondos para entregar dinero a las escuelas para que puedan cubrir su déficit. Eh, del futuro no se puede hablar mucho porque no sabemos cuánto va a durar todo esto y qué escuelas va a dejar en la economía argentina. Yo creo que las escuelas se van a cuidar un poquito más en cuanto a las propuestas que hacen, en el sentido de poder adecuarlas más a, al bolsillo que va a quedar en los padres. Podrá significar menos proyectos extracurriculares, el menos talleres fuera de hora, no sé, eh, cada escuela verá dónde recorta exactamente. Yo pienso que va a haber una, eh, una tendencia a que las escuelas eh, tengan un pie en la tierra antes de decidir nuevos gastos, ¿no?
0: ¿Qué esperaría Argentina en específico y la comunidad latinoamericana, tú crees, qué es lo que está esperando que Israel le provea o le ayude, aparte de lo económico que generalmente hay cierta ayuda que se puede conseguir desde Israel? a nivel de lo que es la educación judía, ¿qué debería aportar Israel, o cambiar, o proponer?
1: Bueno, nosotros tenemos contacto permanente, y uno de nuestros aliados, por supuesto, es la Histadrut Zionista Balamit, la Organización Zionista Mundial, eh, como bien sabés, Anabela. Otro de nuestros aliados es el Meizam Futsot United, eh, al que nosotros lo que lo que siempre, de alguna manera, los, los as, tratamos de asociarnos en nuestros proyectos, eh, porque entendemos que mucho de lo que viene de Israel es de primer nivel, eh, lo, lo hemos visto con los disertantes del, del, del encuentro de este año y del congreso grande del año pasado presencial, eh, que los disertantes israelíes, por supuesto, que le dieron un, un realce y un brillo, eh, y, y generó un interés de, de todo el mundo de participar. Entonces, por un lado, nos encanta tener eh, acceso a la sabiduría israelí, a la ciencia, a los disertantes, a gente inspiradora. Por otro lado, eh, 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 queremos generar todo tipo de proyectos, ahora estamos en queriendo generar un proyecto de hebreo eh, que lo lideraría una persona, eh, también una persona que vive en Israel y que tiene mucha eh, experiencia en la enseñanza del hebreo y que dirige programas de, de todo tipo, eh, que si podemos asociarnos con, con la Organización sinista Mundial y United para, para poder hacer esto juntos, eh, va a derramar en todo el continente porque es un les cuento la idea muy brevemente porque es interesante, es la generación de un programa por niveles, similar a lo que son los Ulpanism en Israel, donde cuando una persona termina el nivel 1 pasa al nivel 2 y así sucesivamente, la idea es generar niveles, en cada nivel determinar cuáles son las, las capacidades que tiene que tener el niño, las habilidades que tiene que tener tanto en lectura como en escritura, como en expresión oral, como en expresión escrita, eh, el, eh, comprensión de textos, bueno, todas las habilidades que tiene que tener un niño cuando termina un nivel, entonces por ejemplo, una escuela que tiene muchas horas de hebreo puede decir, yo quiero llegar al nivel 15 cuando los chicos terminan la secundaria, y otra escuela que tiene menos horas va a decir, bueno, yo me conformo con llegar al nivel 12, pero sobre la base de un programa uniforme que pare con la improvisación, porque muchas veces el morea hace lo que le interesa o lo que tiene a mano, pero nosotros necesitamos un programa ordenado, gradado, con, con, con entonces esto eh, fomentaría también una buena competencia entre las escuelas, porque todas quieren tener el mejor nivel, entonces estarían todas medidas con la misma vara, se haría con un experto israelí que trabajaría con una comisión local, entonces tendríamos el, que sea de gente de las escuelas, con lo cual tendríamos el compromiso de las escuelas, no como esos programas que vienen de Israel y te los quieren vender, y acá después no hay quien lo compre porque en realidad no se hizo pensando en, en, en la realidad de, de la diáspora, Pero pues bueno, la idea es acá trabajar en conjunto, poder generar un programa, esto es un proyecto a más de dos años, y después poder acreditar los niveles, o sea que el Bada pueda tener como una capacidad de administrar exámenes de cada nivel y certificarlos, entonces eh, le daría al estudio, al estudio del hebreo un prestigio que hoy lo tiene quizás el estudio del inglés, que hay eh, como certificación externa, Entendemos que el, el área de Hebreo necesita reflexión, necesita creación de programas, necesita orden y necesita prestigio. Entiendo que esto va a ser tan bueno que va, va a derramarse a todo el continente. A, eh, eso
0: es eh, fabuloso, eso es fabuloso. ¿Y eso va a poder ser abierto a otros países?
1: Absolutamente,
0: sí. A ver, Raquel, quería...
2: pensado en hacer alianzas con universidades israelíes que pudieran tener enlace entre los estudiantes que salen preparados de bachillerato con niveles de hebreo, y estas universidades que puedan ofrecerles programas de recepción a estos muchachos que salen también preparados?
1: Tenemos contacto con algunas universidades para distintas cosas, todavía no le dimos forma a lo que tú dices, pero tenemos eh, relación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, con el Centro Melton de Educación, con, eh, con el, la gente de la Mejina, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tenemos un convenio con la Universidad de Barilán, que tiene un centro Luxtein que, que tiene una diplomatura en estudios judaicos, que nosotros somos el referente en la Argentina, y que mucha gente la está haciendo, incluso los alumnos de nuestro profesorado. Tenemos vínculo con Mijle de Terzo, que es eh, la que ganó el, eh, el Mijraz, ¿cómo decimos Mijraz? El, la licitación, la licitación para, para, el, para Rimonim, que es un programa de eh, titulación de docentes que no están titulados, eh, entonces, bueno, nosotros somos el referente local que supervisamos las prácticas que las tienen que hacer en, en su lugar de residencia, eh, y tenemos vínculo con otras instituciones en Israel, como, por decir algunas, eh, Yad Vashem, donde mandamos una delegación todos los veranos, eh, la misma Mijla de Terzok, también hacemos un programa de capacitación ahí, y con otras instituciones que no hicimos programas específicos, pero que las hemos visitado, las conocemos, y, y tenemos ganas de interactuar en el futuro, como el Instituto mofet como el Instituto Oranim, eh, obviamente el Museo del Pueblo Judío, eh, Betat Futsot, con el que hacemos eh, el programa que les comenté, con la organización, el, eh, mi historia familiar, ¿no? Eh, se llama Sipur Mishpachti, en hibrid.
0: ¿Tú sientes que sigue siendo relevante después de todo este tema de que la gente puede estudiar... Eh por sí mismo, en internet, lo que quiera, y especialmente las, los temas judaicos que les interesan a los jóvenes, podrían estudiarlos de diferentes maneras, por Zoom, por Facebook, con todas las charlas que hay, sigue siendo relevante para un padre, porque un padre tendría que pensar que la educación judía sigue siendo relevante, y tenemos que seguir invirtiendo en educación judía.
1: Me parece que la educación judía viene a nutrir algo mucho más que lo intelectual, Obviamente si yo tengo interés en un tema determinado, puedo encontrar en internet muchísimo conocimiento, y de hecho cada uno de nosotros tiene temas que le apasionan y que uno investiga porque le gusta, más allá por cosas que uno quizás no necesita ni para el trabajo ni para nada, pero le interesa. Eh, todos tenemos algún tema que nos interesa mucho y bueno, que vivimos buscando en internet eh, un montón de recursos y los hay. Pero me parece que más allá de nutrir eh, esta curiosidad intelectual, la educación judía lo que hace es formar a los, a los niños, eh, y creo que si nosotros miramos en nuestro mar de recuerdos, lo que más vamos a tener es el corazón que te transmitieron, el entusiasmo que te transmitieron, eh, eh, todos tenemos docentes eh, que en nuestra vida nos marcaron, y no nos marcaron por la materia que enseñaron, no nos marcaron porque la clase era buena o profunda, nos marcaron porque nos nos hicieron hacer un clic en nuestra identidad judía, nos, eh, nos llegaron al corazón, y creo que, si bien uno a través de una pantalla puede hacer muchas cosas, hay algunas cosas que eh, es el, el encuentro presencial tiene una cierta magia que, que despierta un montón de cosas en el ser humano. Tenemos que entender que somos seres humanos.
0: Si quisieras dar un mensaje a los educadores, a, los, a las escuelas, a los padres, ¿qué les dirías?
1: Yo quisiera transmitir optimismo. Es muy difícil, en la situación, sobre todo que estamos en la Argentina, donde todo el, tiempo, eh, todo el tiempo se prolongan todas las restricciones y no podemos ir acá y no podemos ir allá, y estamos todos desde las casas, y los niños no vuelven a la escuela, y todo el tiempo hay más casos, o sea, tampoco es que se frenó la pandemia, hay tanta incertidumbre por la salud y por el futuro, que yo quisiera decir que, que bueno... Eh, eh, en las fuentes del judaísmo y en la historia, de, 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 en la historia judía, eh, todos aprendemos que aún de las calamidades más difíciles, aún de los desafíos más eh, complicados, aún de las situaciones más desafiantes y, y de incertidumbre, el pueblo judío siempre encontró una reserva espiritual, una reserva de fortaleza inexplicable para poder sobreponerse a todo. Que lo tengamos muy presente, eh, también esto va a pasar, tenemos que enfrentarlo con optimismo y con fuerza, tenemos que tratar de transmitir un mensaje de, de, de mucho optimismo, de mucha calma, eh, tratar de no, no, no sobrepasar, que la, que la realidad no nos sobrepase. Creo que todos nosotros vamos a aprender mientras estamos caminando esta situación, mientras la transitamos eh, todo el tiempo aprendemos, eh, no desconfiemos de la capacidad del ser humano de adaptarse y de crear nuevos horizontes, y pensemos que eh, seremos lo suficientemente sabios para eh, aprovechar lo que aprendimos bueno para que quede para siempre, y por suerte vencer esta pandemia que alguna vez va a terminar, si Dios quiere. Que todos redoblemos nuestros esfuerzos, que la educación, eh, toda, pero en particular la educación formal, es la, la, el mejor antídoto contra la asimilación que chicos judíos en escuelas judías es lo que esperamos y lo que tiene que suceder, que extrememos todos los recursos para que ningún chico quede fuera del sistema, y que eh, sigamos buscando y tocando todas las puertas para obtener la ayuda, eh, de, de donde sea que venga, obtener la ayuda. Hay un, hay un pasuk del profeta Irmiabu que dice, y le Yaacob, Umimena y Vallea que todos lo traducen como, esta es una época de angustia para el pueblo de Israel y de ella se va a salvar. Eh, Yosef Dova, el Beichik, tiene un artículo donde lo traduce distinto y dice, Umimena y que quiere decir, no de ella se va a salvar, sino por ella se va a salvar. Es decir, eh, cuando, cuando uno transita una situación de angustia, tiene, apre, si, si la aprovecha, aprende tanto de ella que ese mismo aprendizaje le da fuerzas para seguir adelante y eso mismo es la salvación. O sea que todo problema eh, incluye en sí mismo las energías para poder salir de él.
0: Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto. Voces para inspirar.